0: Bom, essa semana chegamos ao final, à conclusão de um dos casos aí mais polêmicos né, e mais midiáticos, casos criminais, que foi o caso do George Floyd. Né? Tivemos o fim agora essa semana, o policial foi condenado nas três acusações que fizeram contra ele, então basicamente tivemos aí um, um final feliz dentro do possível, né? mas um final feliz. Então a gente tem, policial vai ser preso, né? policial vacilão. Vai ser preso. Outra coisa que eu achei bem positiva é que eu acho que foi a primeira vez que eu vi outros policiais é, testemunhando contra um policial. Né? Então, óbvio, deve ter tido algum outro caso, mas é a primeira vez que eu vi, num caso significativo, uh, o corpo da polícia, né? o corporativismo da polícia sendo quebrado com outros policiais uh, denunciando ou testemunhando contra o Derek Chauvin, que foi o policial lá. E um final feliz, principalmente pras lojas, para os supermercados, pras lojas de tênis, né, cara? Puta, porque assim, se tem um troço que a galera gosta de protestar contra o racismo é roubar tênis em loja, né? Então as lojas lá, os Magazine Luiza da Vida, as Avans da Vida lá nos Estados Unidos, ficaram muito felizes com esse veredito aí, o veredito 100% de condenação, porque aí você evita a galera indo lá né, tacar fogo na loja, tacar fogo no supermercado. Então teve isso. O cara foi preso, né, o corporativismo caiu, as lojas foram preservadas, pelo menos por enquanto, ou seja, final feliz, certo? Há controvérsias. Há controvérsias. Eu, eu, a questão é final feliz? Interrogação, como diria o Avalone. Tem muito mais sobre isso e é sobre isso que eu quero falar, afinal. Né? A gente já vem nesse tema algumas semanas, alguns meses. Vamos embora falar. Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, mais ou menos um ano atrás, né? Eu fiz dois episódios aqui já alertando sobre o risco do policial, do Derek Chauvin, não ser condenado no caso da morte do George Floyd. Né? Eu coloquei ali uma série de elementos, que eram elementos jurídicos, que poderiam resultar numa não condenação ou numa condenação mais leve. Né? E já deixei o alerta, porque a sensação que todo mundo tinha é que é isso, meu, acabou, não precisa nem julgar, né? não precisa nem ter o... <risos> o julgamento que o cara já estava condenado e não era bem assim, né? No fim das contas, o meu alerta foi completamente em vão, porque o cara foi condenado em tudo, né? Nas três acusações que estavam sendo feitas contra ele e isso resulta principalmente, o elemento chave disso é o lance de, de ser um júri popular somada, é, somado à pressão, né? Então você tem um júri de pessoas populares e aí você tem uma puta de uma pressão que rolou em cima deles, né? Então eu quero começar os comentários aqui é, tecendo um, um comentário que eu falo há muitos anos entre colegas no churrasco, né? E agora aqui com vocês que eu acho, não estou nem falando desse caso do, do, do George Floyd, do Derek Chauvin, tá? No geral eu acho júri popular um troço muito zoado, cara. E eu, temos ouvintes aqui que são, são advogados, advogados, eu acho um troço muito zoado, eu entendo que, sei lá, séculos atrás, quando inventaram de fazer o júri popular, eu acho que era uma puta boa ideia, porque antigamente o Estado era o rei, né? o Estado era a aristocracia, ou um ditador, ou o que foi, então eu achei legal quando bolaram isso, de, de, de falar, pô, você não vai ser julgado pelo rei, você vai ser julgado pelos seus pares, pelo povo popular, povo acebolado, é, é, né? Dava uma garantia. Entendo que isso teve o seu momento. No mundo atual, cara, eu acho esse formato de júri popular muito zoado, porque é o seguinte, cara: você vai ser, quem vai definir o, o teu futuro, como se você está sendo acusado, ou o futuro de, de alguém eh, num caso que você está envolvido ou que você tem interesse? é justamente, meu, é uma galera meio burralda, né? Esse, esse que é um grande problema. Então, imagina que você tem um caso aí, você se envolveu num, num crime, espero que não, né? <risos> Mas se você se envolveu em algum crime, alguma coisa, quem vai te julgar lá é o padeiro, né? É o tiozinho da mecânica, né? É a veinha lá aposentada, é a professora do maternal, é o jornaleiro, né? Esses esse são as pessoas que compõem o júri. Eu acho que são pessoas sem capacidade e ainda mais capacidade técnica para poder julgar. Eu, e ainda que sofrem muita pressão, né? São pessoas que estão lá, meio, meio voluntários, né? Estão lá sob pressão da mídia, da, dos parentes, de todo mundo. Não querem estar tá lá, né? Porque o cara tem. cada um tem a sua vida. Então, se o cara é sorveteiro, o cara quer ir embora vender sorvete. O cara não quer ficar lá, né? Os caras querem agilizar o máximo. Então eu acho que é um modelo que para os dias atuais, é, século XXI, eu acho meio ruim. Eu preferiria, como são nas arbitragens, você ter, em casos criminais, de repente uma, um trio de juízes, né? um juiz principal e outros, não sei, alguma coisa mais nessa linha do que desse jeito de júri popular que pode resultar, dependendo das circunstâncias, no, no, numa condenação ou numa inocência, uma inocentação, que não seja tão justa, né? Porque, afinal, é isso: são pessoas, o povo acebolado decidindo o futuro, e o, o povo em geral é meio burro, né? Burro e ignorante, ignorante no sentido de não conhecer bem as leis. Você vai aprendendo. Eu lembro no julgamento do O.J. Simpson que o cara claramente matou a mulher e o outro cara, mas nítido, assim, já é. E ele foi inocentado porque era um júri popular, as pessoas sentiram a pressão. E entraram ali muitos elementos técnicos, e, lance de DNA, que nem existia direito, estava começando naquela época. Como é que você vai cobrar, meu, do, de, de uma pessoa como nós, né? Estou incluindo a gente aqui, você vai lá, você júri e o cara começa a entrar com uns puta negócio técnico do DNA. É, é difícil para gente. Então, eu acho que o lance do júri popular, a primeira coisa que eu queria falar era isso, eu acho um modelo meio zoado. Mas agora vindo, saindo do, do geral e indo para o caso aqui do, do George Floyd, né? Então, o policial estava sendo acusado de, de três coisas. É, uma era assassinato em segundo grau, assassinato em terceiro grau e manslaughter, que seria mais ou menos como o nosso homicídio culposo. Né? Eu até perguntei no podcast recentemente, não, não, eu não sabia que você podia acusar uma pessoa de três coisas, sendo que as três fazem parte do mesmo, da mesma ação. Mas, sei lá, também sou, sou leigo no negócio, parece que lá nesse estado aí pode... Beleza. Então, a sensação que eu tinha, uh, vendo as pegando as informações de fontes mais neutras sobre esse caso, é, vamos uma por uma. O, o assassinato em segundo grau, que ele. Bom, ele foi condenado de tudo, não precisa falar, mas o assassinato em segundo grau, o que, que significa? É, é quando você mata, assassina alguém enquanto você está cometendo um crime. Ou seja, imagina um cara que vai roubar um banco. Né? O cara está um roubo a banco e no meio do roubo a banco ele mata o caixa do banco. Né? Isso seria um, um assassinato de segundo grau que você matou uma pessoa enquanto você estava cometendo um crime. E ele foi condenado, o, George, o cara, o George, Derek Chauvin, o policial, foi condenado por isso. Por quê? A alegação da promotoria é que a agressão que ele estava fazendo ali com o joelho no George Floyd seria um crime de agressão e que isso é, é o crime, entendeu? Então, o policial estaria cometendo um crime de estar agredindo o George Floyd e ele morreu em resultado disso, então configuraria como assassinato de seguro-grau. Cara, eu vi vários, vários comentários falando, cara, muito esquisito isso. Deram várias jurisprudências de outros estados ou de casos federais que a agressão não entra como um crime independente, ele meio já fica embutido na morte. Então, assim, é, não sei, né? eu acho muito estranho, a, 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 acho que todos os analistas jurídicos que eu vi, que eu escutei, americanos lá, falaram que essa foi uma condenação muito esquisita, inclusive pelo fato de que o policial, cara, o cara tem uma câmera aqui no peito dele, tem... Mínimo 10 câmeras em volta de pessoas filmando, tem os colegas em volta, tem a câmera da rua. Quem é que vai cometer um crime deliberadamente, de propósito, com intenção, né, que vai gerar a morte? Então esse aí era um negócio que eu achei que ele não... Tecnicamente ele não seria condenado por isso, foi condenado. O assassinato em terceiro grau, esse é mais esquisito ainda, por quê? O que é o assassinato em terceiro grau? Eles falam de... chamam lá de depraved heart. Uh, homicide, depraved heart, como seria um coração depravado. O depraved hearts é mais ou menos você pegar uma, uma arma e começar a atirar numa multidão. Imagina que tem um show ali, perto do lugar que você está e você começa a atirar aleatoriamente. né? Ou você ficar, ser de cima de um prédio, pegar um bloco de concreto na rua, tá cheio de gente lá na rua, você taca um bloco de concreto lá de cima e cai na cabeça de uma pessoa e mata. Esse seria o assassinato em terceiro grau, que é você é, ter, ter um, um descaso pela vida de outras pessoas que você nem sabe quem são. Né? você pegar Inclusive, você dirigir muito bebaço pode entrar aqui, porque você está colocando a vida de outros em risco, não é ninguém em específico. E você acaba matando alguém porque você foi completamente sem noção. Né? E essa, essa, essa acusação tinha sido retirada do caso porque o próprio juiz falou, cara, isso aqui não, não, não vem ao caso aqui, mas a Corte Superior mandou voltar, voltou para o caso, e o cara foi condenado, o policial Derek Chauvin foi condenado por isso. Também é outro negócio estranho. Agora, no que eles chamam lá de manslaughter, que é o, mais ou menos o que seria o nosso homicídio culposo, ele foi condenado, e aqui sim é uma, uma acusação que estava tava bem mais sólida para você conseguir condenar o policial porque basicamente o que ela alega é que o cara foi teve um, um, um disregard né ele, ele não teve consideração ele foi imprudente na hora dele agir e eu acho que esse aí essa sim daria uma, uma uma condenação tá mais caracterizado pelo que a gente viu né e pelo que mostrou ali na no julgamento e é um negócio que sim esse, essa, essa encaixa, o problema é que isso aí encaixa acho que o, o, a pena é muito mais baixa que os outros, entendeu então mesmo que ele fosse só condenado por isso já ia dar merda, porque ia dar o que não saiu a sentença ainda, mas vai ser que desse lá, 5 anos de cadeia 8 anos de cadeia, 10 galera não ia ficar satisfeita mas esse essa sim era uma acusação que, que, que encaixa com o caso e eu te falo minha opinião, dono da verdade, eu condenaria ele por, por manslaughter tranquilamente. Minha percepção, vendo todo o tribunal e, obviamente, vendo todas as imagens, não só aquela que a gente viu um ano atrás, mas todas, para mim, cara, ficou nítido que o, o Derek Chauvin ele ficou em cima do George Floyd de pirraça. Ele ficou ali de pirraça, porque os... ele ficou em cima do cara uns nove minutos, Tá? Ele mais dois caras que estavam assim, mais na bunda e o outro que estava mais na perna. Mas os primeiros, prime metade disso, quatro minutos e meio, o, o George Floyd tava lá ainda vivo, falando tal, discutindo, falando que não conseguia respirar e tal. A outra metade, os últimos quatro minutos e meio, o cara já tava apagado, meu. Tava apagado. Então, cara, desculpa, meu, você é um profissional. Você vê que o cara tá apagado, tem você mais dois policiais, mais outro policial aqui. Meu, você tem que ver o que, que tá acontecendo. E o Derek Chauvin, ele ficou, e pode ver no vídeo, ele ficou com uma carinha. Olha a carinha dele, uma carinha meio de pirracento. Por quê? Por quê? Porque tinha uma galera em volta, e a galera em volta ficava falando pro cara, meu, você tá matando o cara, olha o cara, olha o que você tá fazendo. E aí você vê a pose dele, meio com uma cara desafiadora, do tipo, ah, vocês estão falando para eu sair? Agora que eu não vou sair mesmo. Né? Então assim, se, se ninguém falasse nada, se não tivesse ninguém em volta, é muito provável que ele, que ele não faria isso. Mas como tinha gente em volta, ele ficou de, fazendo pirraça, ele ficou meio que desafiando, tipo, ó, cala a boca todo mundo, vou fazer o que eu quiser, e o cara morreu por causa disso. Então eu, eu condenaria ele, eu acho ótimo que ele foi condenado nessa, nessa acusação. As outras duas eu já eu acho esquisito. né As outras duas eu acho estranho. Agora, o que, que, que entrou muito em jogo nesse, nesse julgamento? Primeira coisa é uma... Puta de uma pressão, né? Pressão generalizada. É, e sempre focada nesse lance do racismo. E curiosamente, como ninguém acompanhou o caso, eu sou um cara chato. Eu fiquei escutando a maioria do tempo, né? Porque é meio chato também. Mas eu ia trabalhando e quando eu dava eu ia escutando. E acompanhando alguns veículos de comunicação mais independentes que tem lá nos Estados Unidos. E uma coisa que você que só tá vendo. Bom, você é uma pessoa diferenciada que você vê o dono da verdade, certo? Mas. As outras pessoas do Brasil, é, elas acompanham, vê lá, a Globo, CNN, sei lá, vê alguma coisa, e se fala muito da, do negócio do racismo, né? Pra quem acompanhou o caso, a promotoria não falou basicamente de racismo. Né? O racismo nem entrou né, nesse julgamento. Até porque seria muito difícil você provar um lance de racismo, porque pegaram o histórico do policial, o cara não tinha nenhum histórico de envolvimento em nada racista, não tinha nada que você poderia se agarrar e provar isso num tribunal, então isso nem entrou em questão mas para todo mundo com exceção dos milhões de ouvintes aqui do Dono da Verdade <risos> com exceção dos nossos milhões a galera acha que é um lance de racismo né? e essa narrativa de, de racismo gerou uma pressão lá cara, pouco antes de, de rolar o, o o final do, do caso, né? as deliberações finais e, e, e os júris se juntar, cara, você teve uma deputada proeminente lá dos Estados Unidos que foi lá na, na cidade, em Minneapolis, e foi lá e falou, basicamente, for, ela virou e falou: Ó, cara, estamos aqui para ver o resultado e se não rolar o resultado que a gente espera, a gente vai ter que ser mais confrontativo nas ruas, a gente vai ter. E isso gerou um mal-estar porque o próprio juiz. Desse tribunal virou e, e reclamou. Falou, cara, pera aí, são poderes independentes, ela é do poder legislativo, ela está atrapalhando o poder judiciário aqui, ela não, não tem o que fazer. O Biden deu declarações. Bom, a mídia toda deu declarações. Então, criou-se um ambiente de bastante bastante pressão. Entendo que haja esse ambiente, mas isso complica um pouco o trabalho do, do juiz e do júri também. né Tem um caso aqui, aí aquela, aquelas informações que você só vai encontrar aqui nesse espaço independente. Uh, semana passada, um dos caras que testemunhou, um especialista em, em defesa pessoal, eu não sei, é um especialista que foi lá testemunhar para a defesa, né, explicando técnicas de, de pressão, explicando o, o joelho no ombro, o joelho no pescoço e tal, um especialista né, nessa área, ele foi lá, prestou o depoimento dele como testemunha Semana passada, chegou uma cabeça de porco cortada, tacaram uma cabeça de porco cortada na porta da casa dele e pintaram, passaram sangue de porco na casa dele. Aposto que você não ouviu falar disso, certo? <risos> eu, eu também eu não teria ouvido, mas como eu tenho as minhas fontes independentes norte-americanas, isso é uma coisa que não sai na mídia. Por que, que não sai na mídia? Porque isso aí, obviamente, vai contra... Toda a narrativa, todo o discurso que está sendo montado. Mas, cara, isso é uma puta intimidação, né? Por sorte, o cara já tinha se mudado dessa casa. Então, eles fizeram alguém que jogou essa cabeça de porco, estilo poderoso chefão, né? Jogou essa cabeça de porco na casa do cara. Ele não estava morando mais lá, mas fica aí o gesto. né É um sinal, ó, nós estamos de olho e tal. Outras coisas que atrapalharam ali para ter um julgamento mais, mais racional o júri ele não estava confinado, ou seja, o júri, o cara vai lá, assiste a sessão do dia, pega, volta para casa, pega o busão, volta para casa, dia seguinte pega o busão e vai para lá. Então o cara está sendo contaminado, né? o júri está sendo contaminado por tudo que está sendo falado no momento. Outra coisa que complica também o caso é que o júri foi todo mundo da mesma cidade, Muitos casos que são muito polêmicos, assim, que, que, que que o que o judiciário faz? Ele transfere o julgamento de uma cidade para outra, ou até para outro estado. Eu acho que para outro estado seria complicado porque a lei muda. Mas o cara muda para outra cidade, que é para tentar proporcionar um julgamento minimamente mais justo para o réu. E aí, não estou falando especificamente desse policial, mas em geral, se tem um caso polêmico, procura-se um, um outro espaço público onde a população que vai compor o júri não esteja tão contaminada com a pressão midiática, a pressão né, da, da galera e tal. Não aconteceu aqui. Eles pediram para mudar de cidade, mantiveram a cidade. Então, cria-se um caldeirão que, meu, como é que você vai ter um julgamento um, racional? Né? Não vou nem dizer justo, só porque é difícil de cravar o que, que é justo, mas assim um julgamento racional baseado no, no que está sendo apresentado. E a mídia, cara? A mídia ela é muito cúmplice nisso, porque, assim, se você assistiu a cobertura pela CNN, na, na cabeça de você. Na, na tua cabeça, que só assistiu a cobertura pela CNN ou New York Times, alguma coisa assim. Do, da forma que eles colocaram o acompanhamento do caso. Se ele não fosse condenado por tudo, você ia achar que ia ser a maior roubalheira do mundo. É, a galera ia se revoltar mesmo. Porque esses veículos de comunicação, eles não são mais veículos de informação, eles são torcedores. Então eu via um pouco da cobertura dele, era torcida, era torcida. E aí eles viram cúmplice de, de uma violência, porque é óbvio, o cara está se informando por ali. Sai um resultado diferente do esperado, o cara vai falar, isso aqui é uma palhaçada, é o país mais racista do mundo e tal. Então eu entendo o cara ser condenado nas três acusações pelo seguinte, se eu fosse júri, eu faria o mesmo. Se eu fosse um jurado ali, eu... Condenaria e vou para casa. Os caras ficaram umas horas só. Não, não, não houve nem muita deliberação. Acho que no total, total, deu umas 10 horas de deliberação. Mas se eu sou um dos 12 membros do júri, condeno o cara e bora, meu. Vou para minha casa tocar minha vida. Você imagina se alguém se opõe a condenar o cara? Porque tem que ser por unanimidade. Então, se você tem um cara lá que fala assim: Ó, oh, não acho. Acho que no homicídio de segundo grau não rola, terceiro grau não rola. Vou votar contra. Um carinha consegue não condenar o cara. Você imagina o que aconteceria com essa pessoa? Você imagina uma, uma pessoa do júri que vai contra toda essa pressão midiática, popular, Black Lives Matter, política, do Biden, de todo mundo? O que, que ia ser a vida desse cidadão ou dessa cidadã depois? É impossível. Mas no dia seguinte ia sair... O endereço da pessoa, onde ela trabalha, o telefone, a foto da casa, onde os filhos estudam. Vocês têm alguma dúvida disso? Nenhuma. É óbvio que ia rolar isso. Então, eu se sou o júri, eu condeno e tchau. Eles que se virem lá, né? Então, aí começam as questões. É um final feliz? Agora vai. Agora resolvemos, né? Tudo certo. O cara tá preso. Beleza. Tá tudo preservado. Maravilha. Bola para frente. É <risos> claro que não, né? É, a coisa nunca acaba assim. Então tivemos momentaneamente um momento feliz, mas para o futuro temos ainda algumas questões importantes aqui. A primeira delas é que isso vai para apelação. Né? Por todas essas coisas que eu falei aqui antes, isso dá um, 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 uma robustez para o cara pedir uma apelação. Né? É como se fosse a segunda instância, essas porra e então. tal. Por quê? Por causa desse, ele vai alegar que, que houve pressão externa, inclusive esse lance do juiz falar da deputada que foi lá, vai falar que a mídia não sei o que lá, vai falar que o julgamento... Então, essas coisas que eu falei agora. Então isso leva a crer que esse cara tenha possivelmente alguma chance de apelação. Mas do, de tudo que eu vi até agora, é, as, a, a, o pessoal acredita que a corte de apelação não vai livrar o cara. Porque a própria corte de apelação que mandou voltar com essa acusação de homicídio em terceiro grau. Então, a corte dessa região, que é a de apelação, provavelmente não vai, não vai amansar para o cara, mas isso pode, inclusive, ir até o Supremo Tribunal. Tá? Isso pode ir escalando, mas diante do ambiente pode não rolar. Mas você imagina se isso vai para a apelação e os caras tiram a, dois homicídios e deixam só o, o, o manslaughter, que seria o culposo. Então ainda tem chance de dar merda. Né? Quando eu digo da merda, é atacar fogo em tudo, né? dá toda essa confusão. Agora, o que eu acho mais foda assim, para futuro é o lance do discurso do racismo, do racismo estrutural do negócio. Então, o Biden já saiu falando que isso aqui é só o começo, esse é só um primeiro passo, nosso país continua uma merda, os Estados Unidos é uma bosta, um puta país racista e tal. A, a Kamala Harris falou a mesma coisa, foi lá, o pai isso é só um grãozinho de areia tal, não sei o quê. É, tem, tem o El Sharpton que é um cara que há décadas é um cara mesma coisa isso aqui todo mundo falando assim não, não tem o que comemorar os caras falam assim ó isso aqui é só um negocinho mas o nosso país continua né péssimo racismo e tal então assim eu acho e aí vem a minha opinião muito particular desse espaço independente aqui eu acho que o pessoal ativista, o pessoal mais ativista, para nominar aí um Black Lives Matter da vida, eu acho que eles queriam que o cara fosse solto. Eu acho que os caras queriam que o cara fosse solto. Por quê? Porque é munição para o teu movimento. Acabamos, falei semana passada, a, a, uma das fundadoras do Black Lives Matter comprou uma, uma casa de 1 milhão e 400 mil dólares né? no bairro mais branco lá de Los Angeles, bairro chique, né? Topanga Canyon. Fora outros imóveis que ela tem, que já, já investiu mais de 4 milhões de dólares em imóveis. Então, assim, para a galera que vive disso, para a galera que vive desse, desse momento, para eles seria muito melhor se o cara fosse solto. Ou inocentado, ou parcialmente inocentado, seria maravilhoso. Porque aí você mantém a chama acesa, é mais dinheiro. né Você vive. É mais ou menos o seguinte: o Greenpeace, vamos pegar o Greenpeace. Você acha que para o Greenpeace é melhor que o ambiente resolvemos o problema do meio ambiente? Tá tudo certo. Você acha que o Greenpeace quer isso? Óbvio que não, porque a hora que fizer isso, acabou o Greenpeace. <risos> então, então os caras nu, nunca estão tá, nunca tá bom. Nunca tá bom. Sempre tem que estar tá alimentando, jogando lenha na fogueira. Tem que estar tá sempre alimentando essa fúria, essa indignação. Então, um caso onde o cara foi condenado, que era o que todo mundo queria, foi. Isso. Os caras, em um segundo, viram a página, vamos pro próximo caso, isso aí, não, foi só um negocinho e tal. E mantém se a chama acesa de que o país é uma merda, a polícia é filha da puta e tal, não sei o quê. Então, por esse lado não tem final feliz dessa história, porque isso aí vai ser só um, um capítulo diante de um livro muito enorme ainda que está sendo escrito em relação a essa narrativa. Outro problema desse caso e de, não é só desse caso, mas de tudo que vem rolando lá na, no meu país, U.S. of A., é, é que, cara, quem é que vai ser querer, quem é que vai querer ser policial, cara? Para para pensar nisso. Ne... Quem é que vai ser que vai querer ser policial daqui para frente? Porque, assim, todo o discurso está sendo feito de que a polícia é um lixo, a polícia é racista, a polícia não... vamos tirar dinheiro da polícia, é o Defund the Police. Todo muito movimento, não só de ativismo, mas de políticos e até de empresas entrando nisso, vamos cortar a verba da polícia. Polícia não serve para nada, vamos tirar dinheiro da polícia, né vamos oh. fazer... Então você vai ter um policial que ele está sendo filmado a cada momento, tá todo mundo de olho. Né? Que eu acho uma coisa boa, eu gosto daquelas camerinhas, tá? eu acho uma barato. Mas o movimento está sendo assim: policial, você é um merda. Você, o policial fala: meu, eu vou, vou trabalhar disso. Você tá louco? Qualquer coisa que eu faço, de repente o cara eu tô lá, me ferro, posso tomar um tiro. O pessoal está reagindo muito mais à polícia do que reagia antes, que eu acho que é um grande erro. Todo mundo reagindo à polícia. E a ideia é cortar cada vez mais verba, né? Então, é, o crime, é, curiosamente, o crime nas cidades mais pra frente, tipo Portland, né? tipo San Francisco, essas cidades que tiraram dinheiro da polícia, cara, os crimes violentos subiram 40%, 50%, até 80% no último ano. Por quê? Porque é isso, cara. Menos polícia é mais crime. Não tem jeito. Não tem jeito. E, inclusive, é uma coisa bem de boizinho, porque quem fica pedindo pra cortar dinheiro de polícia, geralmente é a elite. É a elite universitária branquinha. A tiazinha negra que tem três filhos, o pai sumiu e ela tem que criar três filhos. Ela tá trampando em três, quatro lugares diferentes. Ela quer mais polícia. Ela quer mais polícia. Mas o discurso da elite branquinha universitária, da academia, da mídia e tal, é pra tirar dinheiro da polícia. Então você tem o um pior pra população e você tem uma profissão de merda. Porque o cara que quer ser policial hoje lá é um trouxa, né? Uma das únicas coisas boas de ser policial é que as pessoas pô, tinham um certo respeito. Pô, o cara é policial. Estou falando de Estados Unidos, tá? não estou falando de Brasil, não. Mas existe um certo respeito. O cara tem meio um orgulho de onde ele trabalha. Né? Agora o cara não tem orgulho nenhum, o cara tem vergonha, né? E é óbvio que o caminho deveria ser inverso, não é cortar dinheiro da polícia, é investir mais, investir em treinamento, né? É. investir em formação, em seleção. Você né? tentar selecionar caras um pouco mais inteligentes e menos jumentos que nem o Derek Chauvin, né? Então, para isso você precisa de mais verba. Aliás, só fazendo uma parte aqui, essa semana eu ouvi um podcast do Sam Harris. Ele tem um podcast que se chama Waking Up, no, Making Sense. Mas se você buscar Sam Harris... Ele entrevistou o Renner Grace, Que é o brasileiro da família Grace Do, do, do jiu-jitsu... Falando sobre treinamentos para policiais... Muito bom o podcast, cara... Muito bom... O cara falou... O Renner Grace falou que um policial... Sabe quantas horas ele tem de treinamento... De, de combate pessoal ou de defesa pessoal? Quatro horas só... Treinamento inteiro... Aliás, ele falou que um policial... Na, nos Estados Unidos, para sair para rua... O treinamento todo são 800 horas... Para você ser cabeleireira, são 1.800 horas. Então, <risos> para você ser policial nos Estados Unidos, é menos da metade do tempo de treinamento do que para você ser é, esteticista ou cabeleireiro. Né? Então, tem um problema grande de treinamento. E eu tô falando de lá, não estou falando de Brasil, não. Um, um problema grande de treinamento. E dessas 800 horas, só 4 horas é de combate. Então, os caras não sabem lidar. O próprio Derek Chauvin e outros, os caras não sabem lidar no corpo a corpo. E ele tá alegando que, meu, ele conta nesse podcast um case com o com um departamento de polícia onde eles treinaram jiu-jitsu uma hora por semana, cada policial. Fantástico, então vou recomendar, se eu lembrar eu coloco o link aqui, o podcast chama Making Sense, é do, do meu amigo Sam Harris, ele entrevistando o Renner Grace, muito bom podcast, cara, é meio longo, tem então uma hora e meia e tal, vale a pena, vale a pena. Então, é, essa é a parte da polícia, que eu acho que isso aí é, é, é problemático para eles lá. Outra coisa aí, filosofando um pouco aqui com vocês, é sendo perpetuada essa narrativa da, da, do racismo estrutural e lá e tal, cara, como é que você acha que um, um, um cara negro se sente nos Estados Unidos, né? Dá uma tristeza na pessoa, porque se o cara acredita no que está sendo dito pela mídia e tudo, ele fala, cara, eu estou no pior país do mundo. Eu, eu me fudi. Eu sou um negro num, numa merda de país, um país péssimo, um país racista. Porque, óbvio, é isso que vão colocando na, na cabeça das pessoas. né? E o cara não enxerga. Eu sempre falo, meu, viaja pelo mundo que você vai ver. Eu, eu falo, o país, os Estados Unidos é um dos países menos racistas do mundo. Menos racistas. É óbvio, se você pensar no ideal, aí é um país como não tem nenhum país que não seja racista, que não tenha algum grau de racismo. Mas os Estados Unidos é muito menos racista que qualquer país asiático. Muito menos racista do que qualquer país europeu. Não tem nem comparação. Então, assim... É um pai. Tem racismo? Tem, mas não é. um, um... E o cara que está morando lá nos Estados Unidos, ele acha que ele está marcado para morrer. Então, outro dia, uma deputada lá falou que você, sendo negro, você tem uma chance de 50% de ser morto por nada pela polícia. Cara, da onde ela tirou esses números? Mas vai envenenando a cabeça do cara. É horrível você viver num lugar com, com essa sensação. né Vou dar um número para você. Eu acho que eu falei no outro podcast, mas eu vi aqui melhor, até mais apurado. No ano passado, sabe quantas pessoas morreram? É, pessoas desarmadas morreram nas mãos da polícia. O policial matou uma pessoa desarmada no ano passado? Acho que eu falei semana passada, aí não tem o mesmo... Acho que deu spoiler. 25 pessoas. Não 25 mil. 25 pessoas no ano passado inteiro foram mortas pela polícia, sendo que elas estavam desarmadas. Dessas 25 pessoas, 14 eram negros. Então... O número de pessoas mortas pela polícia, desarmadas, ano passado, pessoas negras, foram 14. A sensação que você tem é que é uma coisa muito maior. E dessas 14, quando você entra mais a fundo, é o, cara, o cara tretou com a polícia, o cara tentou tirar uma arma da polícia. É, inclusive, se o cara tem uma arma no porta-luvas do carro, isso configura como desarmado, mas o policial tem um medo. E é óbvio que aí no meio vai ter algum caso, ou dois, três casos, vai ter alguns casos de má... Atuação da polícia. Óbvio que tem. É natural que isso vai ter. Acho que, que, que em qualquer profissão vai ter policial filho da puta, policial corrupto, policial cruel. Isso vai ter. Mas os números são muito menores, cara. E é engraçado a galera no Brasil, e eu converso bastante com o Danilo em relação a isso, é, a gente importa muito, né? E eu tô falando aqui porque é um assunto que me interessa, mas. É, a gente fica olhando para os Estados Unidos. Cara, no, os Estados Unidos, cara, comparado ao Brasil, o Brasil é horrível. Cara. O Brasil mata, mata, a polícia mata pra cacete, pra cacete. Aí o brasileiro fica importando lá e fica vendo coisa do Estado. Cara, os Estados Unidos está ótimo. Tá ótimo. O zoado é aqui no Brasil, né? Então você tem esse número de pessoas mortas que, que contrasta com a narrativa, com a realidade. né? Só para você ter noção, 14, eu falei, 14 no ano inteiro pela polícia. Por fim de semana em Chicago, fim, cada fim de semana em Chicago, morrem entre 15 e 20 negros assassinatos, assassinados. Não pela polícia, por outras pessoas. Por fim de semana, só em Chicago. Né? E se você olha o número de pessoas assassinadas, acho que são mais ou menos 20 mil assassinatos por ano, lá, alguma coisa assim, são 10 mil negros mortos, mortos por ano. Né? 8 mil brancos, 10 mil, alguma coisa assim. Noven mais de 90% dos negros são mortos por outros negros, Ma 95%. E isso vale para as outras também. Dos brancos que são assassinados, mais de 90% morrem porque outro branco matou ele. Acho que só os asiáticos que não têm essa mesma proporção. Mas os latinos, mesma coisa, mais de 90% dos assassinos de latinos são latinos. Mas os asiáticos não, eles morrem na mão dos outros. Então, assim, se você quer falar... De um problema, vamos falar de um problema de gente morrendo, temos que falar da polícia, legal, mas, cara, olha o espaço que se dá em falar de, sobre polícia e o espaço que se dá sobre 98% das mortes, que são outras pessoas, inclusive outras pessoas negras que, que matam. Mas isso, não, isso não, vai, não, não convence na narrativa. E eu não acho que esse caso somou pra isso. Eu acho que esse caso do George Floyd foi, não, não, não agregou, não, não vai se dirimir um pouco essa narrativa e aliás eu lembrei de um caso aqui que eu vou colocar o link para vocês verem que é, acho que é um, um caso assim se o caso do George Floyd já foi impactante eu te convido e te desafio até a assistir esse caso aqui, que é de um cara que ele foi morto pela polícia no corredor de um hotel é, é um negócio muito bizarro é, não dá para colocar o vídeo aqui porque é um pouquinho tem uns 4, 5 minutos e eu, não, eu quero te dar a opção de você ver se quiser, porque é bem chocante, tá? O cara tava num quarto de hotel e alguém falou que ele tinha uma arma lá, alguma coisa assim. Chegou a polícia, mas não é a polícia, com a, meu, aquelas polícias, mas com fuzil, manja, com aquela roupa paramentada, tipo SWAT mesmo. Meu, uns 10, cara, tipo filme. E o cara tá filmando com uma câmera, acho que é no capacete, alguma coisa assim, então parece que você tá num videogame, tá? O cara manda o cara sair do quarto do hotel, o cara sai, o cara com uma camiseta, uma calça de moletom. E os caras gritando, gritando, ah, it, go to the ground, go to the ground. Meu, gritando, bomba, tipo, deixando o ambiente bem assim. O cara ajoelha, o cara deita no chão, o cara põe a mão na cabeça, o cara tá assim, deitado, do jeito que a polícia falou. Só que aí a polícia começa a dar um monte de ordem pra ele que você não consegue nem entender. Um policial manda ele ficar de joelho de novo, ele fica de joelho de novo. Aí o policial manda ele pôr a mão na cabeça, ele põe a mão na cabeça. A hora que ele põe a mão na cabeça, abaixa o braço, ele abaixa o braço. Ele, em vez do cara, a hora que ele deitou, já ia um policial lá e algemar o cara, os caras queriam que ele viesse ajoelhando, vindo ajoelhado <risos> em direção à polícia. A hora que ele vem ajoelhando... A calça de moletom dele dá uma, meio que uma descida, porque ele tá tipo uma pijama, assim. A hora que ele vai puxar a calça pra cima, os caras fuzilam ele. Mas fuzilam e dão, um, tipo, um, sei lá, uns 20 tiros no cara. É um negócio... É, é surreal. É surreal. Por que que você provavelmente nunca ouviu falar disso? Porque, evidentemente, esse cara aí é um cara branco. Esse cara é branco. E... Não estou desmerecendo a morte de nenhuma pessoa. Mas por que, que esse cara não vira a mídia? É um negócio, cara, que, que é muito chocante. Então eu vou deixar o link aqui. Quem quiser assistir, assiste. Aparece claramente. Tem o áudio, tudo. É muito chocante. Mas é, é um crime onde não houve cobertura da mídia. Quase que nenhuma. Eu nem sei que fim levou esse policial. Eu não sei se o cara foi condenado se não foi. Por quê? Porque a mídia só se importa com um modelo que é perpetuar... E envenenar a cabeça das pessoas com essa ideia. Uh, mas eu recomendo, hein? Se você puder, clica aqui no link e vê. E um outro negócio que eu quero falar aqui: você vê que eu tô bem tagarela em relação a esse assunto, né? É erros médicos. Porque aqui a gente tá falando de pessoas mortas por policiais. Né? Aqui eu falei, foram 25 no ano passado, desarmadas, né? 25 dos 25, 14 negros ano passado inteiro. A gente poderia meio que fazer um, um paralelo com o erro médico. Porque o policial pode errar, né? pode ser imprudente, pode fazer alguma coisa. Vocês sabem quantas pessoas morrem nos Estados Unidos por ano por erro médico? Pensa aí. Estimativa conservadora tá? da Johns Hopkins. Um estudo da Johns Hopkins diz que por erro médico nos Estados Unidos morrem 250 mil pessoas. E outros reports que tem chega até a 440 mil pessoas por ano. Erro médico nos Estados Unidos é a terceira é, razão de morte. Só vem depois de... de acho que é de câncer e de, de doença do coração. De problema de coração. Erro médico, cara. Você já ouviu falar disso? Lógico que não, porque você confia nas minhas informações independentes que eu trago aqui. Você imagina se a mídia resolvesse falar assim... É, evidentemente dentro desses erros médicos tem todas as raças aí se, se você pegar, vamos pegar essa estimativa de 250 mil vamos pegar a população negra disso daí, você deve ter pelo menos 33, 34 mil negros sendo mortos por erros médicos você imagina se você pega um fio desse e começa a falar que os médicos são racistas ou que os médicos querem matar as pessoas então existe, estou falando tudo isso para as pessoas terem cuidado com o, o que, que a mídia está querendo te vender e o que, que é a realidade né Outro negócio que eu quero falar que eu não acho que é um final feliz é que o George Floyd está sendo canonizado né? o, o George Floyd ele virou um herói nacional o cara vai virar já tá sendo virar nome de praça é nome de rua tem aquelas pinturas com a cara dele até legislação estão passando umas George Floyd lá, tal cara desculpa meu George Floyd cara era um cara que não tava agregando nada não é que ele deveria ter morrido não acho que ele deveria ter morrido né Cara, peraí que estão me ligando aqui, sai, sai fora. É. Algum, alguém, eu Tô filmando e estou gravando, ficam me ligando, deve ser a Claro, deve ser a Viva, alguma coisa assim. É, então, o George Floyd, é, cara, o cara não era flor que se cheire não, cara. De novo, não tô dizendo que ele deveria ter morrido, mas também não vai fazer falta. Tá? O cara já tinha sido preso várias vezes, bandidão, né, puta cara, meu, não tá agregando, não é um símbolo, cara. O cara não é um símbolo. Símbolo, pô, tem vários símbolos negros maravilhosos nos Estados Unidos, né? Agora, George Floyd não é um herói. O George Floyd não é para ser canonizado nem nada, cara. O cara tem vários casos aí, uma ficha corrida interessante. E é um cara que, meu, não tava agregando muito. É, para mim, não é para ser símbolo de nada. Isso eu acho uma coisa ruim. E, por último, é, pensando bem macro mesmo, de, no mundo que a gente está hoje, de redes sociais, da mídia, e a mídia é tão parcial, né? acho que nunca, a mídia nunca foi tão parcial como é hoje, como é que você vai conseguir ter um julgamento justo, um julgamento racional nesse ambiente daqui para frente? Né? Como, que vai, como é que você vai conseguir, nesse modelo de júri popular, que eu acho uma merda, como é que você vai conseguir ter um julgamento decente, justo, racional, que é o que a não né? não é a justiça com aquele que é a mulherzinha lá com a venda no olho era para ser assim certo por mais que o cara seja um, um, um monstro que está sendo julgado a, a ideia é que você tenha uma justiça cega né que ela vai ver os fatos como que você vai conseguir daqui para frente nesse ambiente todo super polarizado com a mídia polarizada e com a rede social e tudo como que você vai conseguir ter um julgamento justo e racional é difícil aí você fala ah foda-se Bandido tem que se fuder, cara tem que se fuder, estou Inclu incluindo como bandido o policial aí, bandido tem que morrer, bandido tem que se fuder. Isso a gente já teve isso no passado da humanidade, é um linchamento, basicamente é o povo se rebela, taca fogo e lincha. Né? E, inclusive quem mais sofria linchamento nos Estados Unidos, eu imagino que aqui no Brasil também, mas lá que é mais divulgado, eram os negros mesmo, né? na época da segregação do Sul, havia muitos linchamentos. Ou como fazer as bruxas, lá ela é bruxa, pega, mata, taca fogo nela. Nós já tivemos esse modelo do linchamento e a gente viu como o mundo melhorou, a hora que a gente foi para um direito com os tribunais, né? com, com outro modelo. Do jeito que está o ambiente, para um júri popular, cara, a coisa tá indo meio na linha do linchamento, né? Tá indo meio nessa linha. O julgamento desse cara, ele sendo condenado por tudo, vai aí meio num esquema meio de linchamento, pela pressão, vão embora, condena esse merda mesmo e foda-se. Não precisava nem julgar. Já condena. Eu não acho que é legal. Eu acho que no longo prazo, eu acho que isso é. Um, por isso que eu falo que não teve um final feliz esse caso nesse aspecto, porque pro longo prazo não é bom, cara. E inclusive eu entendo até as pessoas e líderes de movimento negro americano celebrando, é isso mesmo, tem que condenar e tal. Mas aí é você vai perpetuando uma ideia de linchamento que, que não, acaba não sendo produtiva. Uma hora o bife vira e isso não é bom para ninguém. É meio que o oposto do que o Mandela fez. O Mandela, quando saiu da prisão, todo mundo queria que ele se vingasse de todo mundo. né? Todo mundo. E o Mandela fez o oposto. O Mandela falou, não, eu não vou me vingar, eu vou convidar, vamos fazer um negócio organizado, vamos juntar todo mundo. Eu acho que é mais produtivo. É, eu, eu tendo aí mais por esse lado. Mas, para fechar, já falei bastante, eu ia falar 15 minutos aqui, ó, já estão 40 e poucos. É, cara, na boa, eles que são americanos, eles que se virem, <risos> basicamente, depois de falar 40 minutos, dane-se Estados Unidos, eles que se virem lá, eles têm... a gente já está fodido aqui no Brasil, já temos um problema para cacete aqui no Brasil, então eles que se virem com isso, a gente tem problemas bem maiores para resolver, mas eu queria comentar de qualquer jeito, então se você quiser comentar também, Acho que eu não preciso mais dar... Eu fico dando os endereços aqui, mas não precisa. Pode achar lá no... Busca lá o Dono da Verdade no Instagram, no Twitter, no YouTube. Conecte-se com a gente. Né? Se você quiser, entra para o nosso Petit Comitê, que é a área VIP. Também vai estar aqui na, na descrição. Faça parte. Ou se não quiser fazer parte, pelo menos comenta. Participa, compartilha com quem você quiser. Espero que você tenha opiniões e opiniões duras em relação a isso. Estou disposto a debater, a ser xingado ou a ser elogiado. Mas, se quiser participar, está convidado. E, como sempre digo, se não quiser participar também, não tem problema nenhum. Fique à vontade, beleza? Então é isso. Eu volto já já com o PQC. Até mais. Um beijo. Tchau.